0: te cuenta de la sombra del yo y cristaliza tu conciencia. Para eso debemos de profundizar en la parábola de las dos concubinas. Cuando Yang-Chu estaba atravesando Sun, pasó la noche en una posada. Y el posadero tenía dos concubinas. Una hermosa y otra fea. A la fea la valoraba y a la hermosa la rechazaba. Cuando Yang-Chu le preguntó, ¿por qué?, el tipo le contestó. La hermosa se considera hermosa y yo no percibo su belleza. La fea se considera fea y yo no percibo su fealdad. Yang Chu les dijo a sus discípulos. Recordad esto. Si os comportáis noblemente y desterráis de vuestras mentes toda idea de ser nobles, ¿a dónde podéis ir y no ser amados? Ahora, nos adentraremos cuidadosamente en esta parábola. El yo existe a través de la autoconsciencia. No puede existir de otra manera. Pero recuerda, la autoconsciencia no es la consciencia del propio yo. La autoconsciencia no es el autorecuerdo, la autoconsciencia, de hecho, no es para nada consciente. Es un estado inconsciente. No estás alerta cuando estás en estado de autoconsciencia, no te das cuenta, no sabes que estás en ese estado. Si adquieres consciencia, la autoconsciencia desaparece. Si te transformas en testigo, no se encuentra allí. Recuerda un criterio. Todo lo que desaparece a través de la consciencia es ilusorio, y todo lo que se conserva a través de la consciencia, no solo se conserva, sino que se cristaliza más, es real. Haz de ello un criterio. La consciencia es el criterio de prueba. En un sueño, si te das cuenta de que estás soñando, el sueño desaparece inmediatamente. No puede durar ni un segundo más. En el momento en que te das cuenta de que es un sueño, ya no está allí, porque la naturaleza misma de un sueño es ilusoria. Existe porque tú no estás. Cuando estás tú, desaparece. Existe solo cuando no tienes conciencia. Si tomas este criterio de prueba y lo aplicas a todo lo que pasa, sucederá tanto dentro de ti, es posible una transformación tal a través de ello, que no puedes imaginarlo de antemano. La ira está allí. Si te das cuenta, desaparece el amor está allí. Si te das cuenta, se cristaliza más. Entonces, el amor es parte de la existencia, y la ira, parte del sueño. Si no tienes conciencia, existes. Si tomas conciencia, te disuelves, ya no estás allí. Entonces Dios existe. Y ambos no pueden existir juntos. Es tú o Dios. No hay alternativa y no hay compromiso posible. No puedes decir, 50 y 50, un poco yo y un poco Dios. No. No. No es posible. A ti no se te encuentra fácilmente, y a Dios sí. Entonces, autoconsciencia no es la expresión correcta, pues en ella se emplea la palabra consciencia y se trata de un estado muy inconsciente. Sería mejor, si me permites, llamar a la autoconsciencia, autoinconsciencia. Cuando sientes que estás, algo está mal. Dice Chuang Tzu. Si el zapato no te entra, tomas conciencia del pie, si, el zapato te entra, te olvidas del pie. Por un dolor de cabeza adquieres conciencia de la cabeza. Si desaparece el dolor de cabeza, ¿dónde está la cabeza? Junto con el dolor de cabeza, desaparece también la cabeza. Cuando algo no anda bien, se vuelve como una herida. Cuando estás enfermo, existe la así llamada autoconciencia. Cuando todo anda bien, hay armonía y no hay discordia, el zapato no te aprieta, todo está perfectamente bien, no se produce la autoconciencia. Entonces, existes. De hecho, existes por primera vez. Pero no hay autoconciencia. Por ejemplo. Cada vez que estás enfermo, tomas conciencia del cuerpo. Estás débil, tienes fiebre, algo anda mal en el cuerpo. Adquieres conciencia del cuerpo. Duele. Tienes conciencia corporal. Cuando el cuerpo está absolutamente bien, saludable, en estado de bienestar, no tienes conciencia del mismo modo, puedes observar desde las alturas imperturbables de ti, sin ser autoconsciente del cuerpo. Ya no eres solo cuerpo, observas por ti mismo que eres eso y más. En este estado normal de meditación, se abre una fisura, te rompes en pedazos y ya no eres uno con el cuerpo. El cuerpo existe por un lado, y tú por otro. En la meditación, eres uno con tu consciencia. Entonces, esta no funciona y existe como una mente. Eres uno con ella, no hay división. Cuando no hay división y aparece la unidad, toda la autoconsciencia desaparece. Déjame que lo repita, porque puedes malinterpretarlo. No es que desaparece el yo, solo desaparece la autoconsciencia. Y recuerda que no estarás en un estado de inconsciencia. Estarás perfectamente consciente, pero no autoconsciente. Estarás plena y absolutamente consciente, pero solo habrá conciencia, no división. ¿Quién tiene conciencia de quién? No habrá sujeto y objeto. Simplemente un estado completo, absoluto, un círculo de conciencia. Esta conciencia, en la cual no hay autoconsciencia, carece de yo. Y esta conciencia tiene una gracia, una belleza, una belleza que no pertenecen a este mundo. Incluso una persona fea se vuelve hermosa en ese estado fea en lo que hace a los criterios de este mundo, pero gañada, iluminada con algo del más allá. El cuerpo, la forma, pueden no ser hermosos, pero se llenan de una gracia desconocida. Y entonces te olvidas del cuerpo. Es tanta la gracia que simplemente no puedes prestar atención al cuerpo. Sientes la gracia. Todos los santos son hermosos. No es que sus cuerpos sean siempre hermosos, no. Pero están llenos de un arrobamiento desconocido que te roza, una gracia que inunda el medio que los rodea. Generan su propio clima y, estén donde estén, de repente uno siente que el clima ha cambiado. Y es una fuerza tan intensa que no puedes mirar a sus cuerpos. Sus cuerpos simplemente desaparecen, su carácter incorpóreo es demasiado. Tu cuerpo se ve porque no hay en el carácter incorpóreo. Eres solo el cuerpo. Nada lo ilumina desde adentro. Eres como una lámpara apagada. Por lo tanto, solo se ve la lámpara. Cuando aparece la luz, te olvidas de la lámpara. Cuando la luz sale de ella, ¿a quién le importa la lámpara? Y, si la luz es demasiada, ni siquiera puedes ver la lámpara. Todos los santos son hermosos. Todos los niños son hermosos. Fíjate en el hecho de que todo niño nace hermoso. No puedes encontrar un niño feo. Es muy, muy difícil encontrar un niño feo. Todos los niños nacen hermosos. ¿Qué sale mal después? Porque, después, no todas las personas son lindas. Todos los niños nacen con gracia, pero después algo sale mal. En algún punto, el crecimiento se detiene y todo se vuelve feo. Después, ya no se encuentra tanta gente linda en el mundo. Y, a medida que envejeces, te vuelves más y más feo. Debería ser exactamente al revés, si la vida se moviera en la dirección correcta. Si supieras cómo vivir en forma hermosa, cómo vivir con gracia, cómo vivir a través de lo divino y no a través del yo, el caso sería exactamente opuesto. Cada niño se volvería cada vez más lindo, y la vejez sería la culminación de la belleza. Así tendría que ser. Si la vida se ha vivido de acuerdo con las leyes de la naturaleza, Tao, Dama, si se ha seguido una disciplina interior, no forzada, si has amado, si has sido consciente y meditativa, te vuelves más hermoso día a día. Y un hombre viejo, que pasó por todos los tumultos, las subidas y bajadas de la vida, que conoció la madurez, que ahora se ha aclimatado, tendrá una belleza que nadie más puede tener. En Oriente sucedió. Por eso el Oriente rinde culto al viejo y no al joven, porque el joven aún está incompleto. Todavía tiene que pasar por muchas cosas, y existe la posibilidad de que algo pueda salir mal. Cuando un hombre viejo es bello, ya no hay posibilidad de que decaiga. Ya lo sabe todo, ha atravesado todas las experiencias, todas las angustias de la existencia, todas las miserias y todos los éxtasis. Ha visto los días y las noches, ha conocido las cúspides y los valles, y ha conseguido una integridad moral a través de todas estas experiencias. Ahora, está equilibrado. Ahora, no hay izquierda ni derecha, no hay extremos. Ahora, ni espera las cúspides ni evita los valles. Simplemente, acepta. La vida lo ha preparado para esta aceptación. La vida lo ha preparado para no pelear sino para tolerar. Y, cuando puedes ser tolerante, lo has conseguido. Un hombre joven trata de no tolerar y pelea. Un hombre joven trata de vencer. Un hombre joven es tonto. No sabe que la victoria llega a través de la tolerancia. No puede saberlo es difícil. Tendrá que pasar por muchas frustraciones. Solo entonces se dará cuenta de que las frustraciones son la otra cara de las expectativas. Tendrá que soportar muchas derrotas. Solo entonces llegará a entender que las victorias pertenecen a quienes no pelean, que se rinden, que no luchan contra la corriente, que no tratan de ir contra la corriente, que simplemente se quedan en el lugar en que la naturaleza los puso. Solo aquellos que han logrado una armonía interior con la naturaleza son victoriosos. Entonces, no hay pelea, porque cómo podría una parte luchar contra el Todo, ¿Y cómo podría salir victoriosa una parte, enfrentándose a todo? Es absurdo, pero un hombre joven necesita intentarlo. Un hombre viejo llega a la aceptación total y, en ella, es el más bello. Y no tiene autoconsciencia. No puede tenerla, porque el yo y la autoconsciencia se generan porque uno lucha. Entonces, primero hay que aprender a no tener autoconsciencia. Sí consciencia, pero no autoconsciencia. Consciencia sin el yo, solo estar alerta. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando tienes consciencia, tienes conciencia de ti mismo. Cuando tienes autoconsciencia, tienes conciencia de ti mismo en relación con otros. ¿Qué piensan de ti los demás, qué sienten por ti los demás, si te consideran bello o no? Entras a una habitación donde los demás están sentados. Adquieres autoconsciencia. Eras una persona diferente, algunos minutos antes, cuando estabas afuera. Estabas solo. En tu baño, eres completamente distinto. Cantas, silbas, y hasta haces muecas delante del espejo. Eres en todo como un niño que se divierte. No te preocupas por nada más. No tienes autoconsciencia. Pero, de pronto, tomas conciencia de que alguien te espía por el agujerito de la cerradura. Todo cambia de inmediato. Ya no eres el mismo. Has tomado autoconsciencia. La autoconsciencia tiene que ver con los otros. Y en eso consiste el yo. El yo implica considerar continuamente lo que los demás están pensando de ti, si te aprecian o no, si te prestan atención o no. Y, cuando estás tan pendiente de los demás, te sentirás mal contigo mismo. No puedes estar cómodo porque no puedes controlar a los demás. Los otros cambian tanto como el clima. A veces te aprecian, en realidad, no te aprecian. Por azar, apareciste ante ellos en un momento en que están de buen humor. Te aprecian porque se sienten generosos y de buen humor. Si apareces ante ellos cuando están de mal humor, no podrán apreciarte, les parecerás desagradable. La apreciación que ellos hacen no depende de ti, su apreciación o su condena depende de sus propios estados de ánimo. ¿Y cómo podrías controlar los estados de ánimo de los demás? Son millones. No hay forma. No puedes controlar tu propio estado de ánimo, ¿cómo puedes esperar controlar el de los demás? Si dependes de los demás, estarás siempre en una continua confusión y agitación. Un hombre maduro, un hombre que comprende, simplemente desecha toda la idea. Es absurda y no tiene sentido. Simplemente, vive toda su vida sin autoconsciencia. Y entonces aparece la belleza y emerge la gracia. Luego, algo del más allá empieza a descender sobre él. Y esta es la paradoja. Cuando esto sucede, muchos toman conciencia de ti. Muchos perciben la belleza, la bendición con que cargas, la gracia que aparece solo en tu presencia. Muchos lo sienten cuando no tienes autoconsciencia. Cuando tienes autoconsciencia, el esfuerzo mismo por impresionar te torna desagradable. Y esto lo puedes observar en la vida. Puede ser difícil para ti verlo en ti mismo, porque es muy difícil observarse a uno mismo. Observa a otros. ¿Por qué parece desagradable una prostituta? Puede tener un cuerpo hermoso, pero ¿por qué parece desagradable? Porque tiene demasiada autoconsciencia. Depende de la atención de los demás. Es una mercancía. Está a la venta. Siempre está en la vidriera para que la aprecien y la miren, pues así es toda su vida y su negocio. Una prostituta no puede vivir sin autoconciencia. ¿Cómo podría vivir sin atraer a los otros? Aunque el cuerpo sea hermoso, no podrás encontrar belleza en una prostituta. Es imposible. Y a veces un ama de casa, de repente, parece hermosa. Solo un ama de casa haciendo sus tareas domésticas. Preparando la comida por si está llegando su marido, esperando a sus hijos, esperando al amante, sentada en los escalones contemplando la distancia. De pronto, sientes toda la belleza que la rodea. Es muy común. No puedes decir, de ninguna manera, que sea hermosa. Pero percibes la belleza. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Al esperar al amante, ella no tiene autoconsciencia. No se preocupa por ti, no quiere llamar la atención de nadie, está totalmente absorta. No tiene autoconsciencia. Ama a alguien. Cuando amas a alguien, no necesitas tener autoconsciencia. Y, si la tienes, no podrás amar, pues el yo se transformará en una barrera. Si no tienes autoconsciencia, solo entonces será posible el amor. Por eso, cuanto más egoísta sea una persona, menos posibilidades de amar tendrá. Y, cuando no hay amor, estás en un círculo vicioso. Crees que la gente no te ama porque no eres hermoso. Entonces, tratas de embellecerte. Cada vez adquieres más autoconsciencia. A medida que aumenta la autoconsciencia, disminuyen las posibilidades. Y, si te vuelves totalmente autoconsciente, es casi imposible. Nadie podrá amarte. Simplemente, expulsas a todo el que se acerque. Eres una persona cerrada. Nadie puede, acceder a ti. Una persona sin autoconsciencia es totalmente abierta. No espera mucho, pero sucede. Si uno espera demasiado, no pasa nada. Este relato es hermoso. Intenta comprenderlo. Cuando Yang Chu estaba atravesando Sun, pasó la noche en una posada. El posadero tenía dos concubinas. Una hermosa y otra fea. A la fea la valoraba y a la hermosa la rechazaba. Es una parábola. Por lo tanto, no debes tomarla literalmente. De hecho, todo el mundo tiene dos concubinas. Puedes tener una sola esposa, pero eso solo en la superficie. Todo el mundo tiene dos mujeres. Una bella y una fea. Porque todo el mundo tiene dos aspectos, uno bello y uno feo. Hasta una persona hermosa, en determinados momentos, es desagradable. Y lo opuesto también se da, una persona fea, en determinados momentos, es linda. Esto se debe a que la verdad y la belleza no pertenecen a la forma, pertenecen al interior. ¿Has visto a una persona hermosa, en determinados momentos, cuando se vuelve totalmente desagradable? ¿Has visto a una mujer hermosa con los ojos lastivos? De pronto, todo se torna desagradable, porque eso es desagradable. ¿Has visto a una mujer fea con los ojos llenos de amor? De pronto, todo se torna hermoso. El amor embellece. La lascivia te pone feo. La ira te pone feo. La compasión embellece. Cuanto más trabaja tu mente, más tenso y feo se pone tu rostro. Si no piensas, si vives sin pensar mucho, en forma más meditativa, todo se torna hermoso. Los rostros de los Budas siempre se vuelven femeninos. Por eso los hindúes nunca pintan a sus personas iluminadas con barba y bigotes. No. ¿Has visto algún cuadro de Buda, o Mahavira, o Krishna, o Rama, con barba y bigotes? No es que nunca les salga barba, pues esto sería una malformación. Significaría que algo funcionó mal en el aspecto biológico y psicológico, que faltó alguna hormona. No. Tenían barba y bigotes, pero los hindúes los dejan totalmente de lado. No los pintan porque están retratando algo de lo interior. Están mostrando, a través de las estatuas de los Budas, que estos hombres se han vuelto completamente femeninos. ¿Por qué femeninos? Porque la gracia y la belleza son femeninas. El cuerpo pierde todas sus connotaciones violentas, se pone más redondo. Los músculos no son necesarios para un Buda, pertenecen a la animalidad salvaje. El cuerpo toma formas más y más redondeadas, más y más femeninas. Cuando desaparece la agresión, también desaparecen los músculos, pues estos existen con una finalidad particular, la agresión, la violencia. Observa o oh, los cuerpos de los Mister Universo, son animales salvajes, ya no son seres humanos. Y sus cuerpos tampoco son saludables. Han estado forzando sus cuerpos hasta darles formas antinaturales. Tal vez, parezcan leones. Pero ya no son seres humanos. Se los aprecia porque aún somos animalistas. Si te tornas más gracioso y bello, menos agresivo y violento, elegirás a un hombre como Buda como el Mister Universo. No los animales que eliges, sino un cuerpo que ha perdido toda agresión y violencia, que está totalmente en paz, relajado, dispuesto a amar, y no a pelear. Todo el mundo tiene dos aspectos. Simplemente, observa a la gente. Digo que observes a la gente para que, finalmente, puedas observarte a ti mismo. Es muy difícil observarse a uno mismo, pues uno está muy cerca de sí mismo. Como no hay distancia, se dificulta la observación. Una vez, Muya Nasruddin fue internado en un hospital para enfermos mentales. Tuvo que serlo. Pero, después de unos minutos, hizo sonar el llamador. La enfermera entró corriendo y le preguntó. ¿Qué sucede? Nasruddin exclamó. ¿Tienen que dejarme en esta habitación con este loco? Había otra persona y ¿por qué me dejaron aquí con este loco? La enfermera respondió. El hospital está lleno de gente y es difícil encontrar una habitación individual para ti. Sabemos que está loco, pero ¿acaso te está molestando de alguna manera? Dijo Lashrubín. Sí, me resulta imposible estar aquí con él. Me está molestando. Da vueltas mirando a su alrededor y diciendo... Aquí no hay leones, ni escorpiones, ni víboras, ni tigres, ni cocodrilos. No, aquí no hay nada. Sigue repitiendo esto y esto me irrita. Como puede usted ver claramente, el cuarto está lleno de esos animales. Es muy fácil ver lo que anda mal en otro, pero es muy difícil observarse a uno mismo. Por eso digo que empieces observando a las personas. Ellas son tú. A través de ellas, te comprenderás. Solo empieza a mirar a las personas. Son tú. Observándolas, llegarás a un punto en el cual serás capaz de comprenderte mejor. Mira a la gente en la calle, presta atención de cuán autoconscientes son, de cómo los guía y yo continuamente. Observa a tus líderes, a los políticos, a tus así llamados santos, cuán autoconscientes son. Siempre en exposición, en el mercado, en la vidriera, pero nunca en paz. Son como mercancías a la venta. Y no importa si eres una mercancía cara o barata una persona no es una mercancía. Mujana Shoudin conoció una vez a una mujer en un tren, y le dijo. ¿Quieres dormir conmigo? Te daré mil rupias. La mujer dudó un momento, y, después, replicó. No. ¿Qué te crees que soy? Mujana Shoudin dijo. Entonces, te puedo dar diez mil rupias. Ahora, resultaba difícil rechazar la oferta, porque para todos se llega a un límite cuando el precio alcanza cierto monto. La mujer aceptó. Nasruddin preguntó. ¿Y por 100 rupias? La mujer replicó. ¿Qué dices? ¿Qué te crees que soy? Nasruddin le respondió. Eso ya lo decidimos. Ahora, estamos regateando un poco el precio. ¿Qué eres? Ya lo decidimos. Sean mil rupias o 10, eso no es el punto. ¿Eres una mercancía? ¿Por qué te preocupa tanto qué piensa la gente de ti? ¿Eres falso? Entonces, ¿por qué tanta autoconsciencia? Y todo sale mal. Ves a una persona hablando en forma hermosa con otra. Todo el mundo habla. Pero, si colocas al hombre o a la mujer sobre una plataforma y le dices que te hable, algo saldrá mal. Nunca antes le faltaron las palabras, pero ahora no las encuentra. Empieza a tartanudear y a temblar. ¿Qué sucede? Y es un buen orador. Con sus amigos, habla perfectamente bien. Ahora se ha vuelto autoconsciente. Al pararse sobre la plataforma, se ha transformado en una mercancía. Ahora, ¿qué dirá la gente? ¿Me apreciarán o no? Ahora, está preocupado. Es un desliz del yo. Cuando habla con los amigos, no se trata de un desliz del yo. Él es un charlatán encantador. Pero, sobre la plataforma, casi todo el mundo se vuelve aburrido. Muyarashudin una vez fue alcalde de su ciudad. Era un gran conversador. Se podía hablar con él durante horas. Era un buen narrador de historias, un hermoso hombre. Pero se tornó muy difícil cuando se transformó en alcalde. Empezó a aburrir a la gente del pueblo. Hablaba demasiado y no sabía cuándo detenerse. Entonces, le ordenó a su secretaria que no le escribiera discursos tan largos, porque la gente se aburría. Al día siguiente dio un discurso. Había alguna celebración por fin de año, pero la gente igual se aburrió. Entonces, le dijo a su secretaria. ¿Qué sucede? Le pedí que escribiera un discurso corto, y usted hizo lo mismo de siempre. La gente se aburrió. La secretaria replicó. Yo escribí un discurso corto, pero usted leyó las tres copias. Cuando tienes autoconsciencia, eres totalmente inconsciente. No sabes lo que haces. Estás tan asustado que ignoras qué sucede. La autoconsciencia es una enfermedad. Los animales son hermosos, todos los animales. ¿Viste alguna vez un animal feo? ¿Viste alguna vez un pájaro feo, un ciervo feo? ¿Puede haber un árbol feo? ¿Qué pasó con el hombre? Siendo todo tan bello en el mundo, ¿qué pasó con el hombre? No existe un árbol feo, un pájaro feo o un animal feo. Todos son hermosos, todos tienen gracia, y todos son perfectamente similares. Si te vas al bosque y ves mil ciervos en movimiento, no distinguirás un ciervo demasiado gordo, ni demasiado flaco, ni hermoso ni horrible. No podrás distinguirlos. Todos son parecidos. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? ¿Por qué tanta gente se pone tan fea y gorda, o demasiado gorda o demasiado flaca, pero nunca equilibrada? No existen de manera relajada. Están tensos y autoconscientes. Cuando estás tenso, empiezas a comer más. Cuando estás relajado, comes únicamente lo que necesitas. El cuerpo decide, no tú. Si estás tenso, comes más. La gente tensa tiende a comer más, porque el comer se transforma en una ocupación más y, a través de ella, se pueden olvidar de sí mismos. La gente tensa se pone fea porque la tensión no está únicamente en la mente. Afecta al cuerpo. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas. No hay división. La mente es la otra cara del cuerpo, y el cuerpo es la otra cara de la mente. El lado visible de la mente es el cuerpo, y el lado invisible del cuerpo es la mente. El lado imperceptible del cuerpo es la mente, y el lado evidente de la mente es el cuerpo. Tienes una estructura psicosomática única. Cuando la mente está tensa, en tu rostro se empiezan a notar las preocupaciones. Después, tu piel comienza a dar muestras de la tensión. Y, si se vuelve algo profundamente arraigado, el cuerpo se moldea. La mente hace de molde y el cuerpo se adapta a ella. Con solo observar el rostro de un hombre, puedes averiguar qué pasa en su mente. Por eso, existe la ciencia de la lectura de rostros. Es una ciencia, porque el rostro demuestra lo que sucede en la mente. Ves que, hagas lo que hagas, ya sea comer, dormir, moverte, caminar, relacionarte con otras personas, sentarte solo, o lo que sea, la mente y el cuerpo están siempre unidos. Si comes más, eso indica que tu mente necesita amor, y que es tan tu necesidad de amor que la comida se transforma en un sustituto. Quienes necesitan amor comerán más y, cuanto más coman, menos posibilidades habrá de que alguien se enamore de ellos. Entonces, se forma un círculo vicioso. Comen más. Existe un estrecho vínculo entre el amor y el alimento. Como todo niño los recibe juntos de la misma madre, el amor y el alimento quedan profundamente vinculados. En realidad, el niño recibe primero el alimento, la leche, y luego, poco a poco, se da cuenta del amor que proviene de su madre. Entonces, cuando no puedes encontrar el amor, retornas a la comida y empiezas a comer más. Se transforma en un sustituto. Caminas y, a tu alrededor, todo se nota. Si estás tenso, caminas en forma tensa, como si llevaras un gran peso, una montaña, sobre tu cabeza. Como si algo estuviera colgándote del cuello. Incluso si le estrechas la mano a alguien, si estás tenso y preocupado, tu mano estará muerta, sin calidez alguna. Estará fría. Es como la rama muerta de un árbol. Por ella no circula más vida. Cuando estás tenso, toda la energía se concentra en la cabeza. En cambio, cuando estás relajado, la energía circula por todo el cuerpo, fluye. Pero, cuando estás tenso, se bloquea. Al estar tenso, eres como un río en un cálido verano. Solo en algunos puntos se forman pequeños charcos, pero el lecho del río está seco. En algún punto, puedes encontrar un charco sucio, pero no hay corriente. Después, por supuesto, arena, y nuevamente un pequeño charco. Así está un hombre tenso. No hay corriente de energía. Hay muchos bloqueos, muchos lechos fluviales secos y, en algún punto, existe un charco, que seguramente se ensuciará. Cuando la energía circula, estás fresco. Cuando la energía circula sin bloqueos, estás como un río, y el océano no está lejos. Cuando estás como un río en verano, cuando todo está seco y solo existen algunos charcos de energía, y no hay conexiones entre ellos, nunca podrás llegar al océano. Dios es lo más lejano que puede haber. Al moverse, se acerca. Al no moverse, se aleja más y más. Es necesario fluir. Y, cuando fluyes, eres hermoso. Observa a un niño, mira a un niño. Es una corriente, una corriente como la de un río. Se mueve como el viento y no se cansa nunca. Si caminas como un niño. Han estado experimentando en albar. A una persona muy, muy saludable, se la hizo seguir a un niño durante 24 horas. Tenía que hacer todo lo que hacía el niño. Todo. Si el niño saltaba, tenía que saltar. Si el niño salía, tenía que salir. Si el niño se acostaba, tenía que acostarse. A las 8 horas, estaba completamente exhausto. No pudo seguirlo 24 horas. Y el niño, en tanto, no se cansó nunca. ¿Qué sucedía? El río estaba circulando. Cuando un río se mueve, hay disponible una fuente permanente de energía. El hombre simplemente dijo que no podía seguirlo más, pues el niño lo estaba volviendo loco y se sentía cansado, exhausto. Agregó que sentía que en cualquier momento se le partiría la cabeza, debido a que el niño hacía cosas tan absurdas, sin ton ni son, y él tenía que seguirlo. Y el niño disfrutaba enormemente de que alguien lo estuviera siguiendo y él se hubiera transformado en el líder. Solo observa a un niño pequeño. ¿Qué sucede? Nada. Solo que no es un río seco en verano, sino que tiene una crecida. Es un río en la estación lluviosa. Hacia él derivan millones de corrientes. Y tú puedes ser igual. Pero, cuanto más autoconsciencia adquieres, más te invade una profunda tensión. Al tener autoconsciencia, empiezas a pensar. Al no tenerla, te abres y te esparces. Y todo hombre tiene dos concubinas. Todo hombre es el mismo, las dos concubinas. Cuando Yang Chu estaba atravesando San, pasó la noche en una posada. El posadero tenía dos concubinas, una hermosa y otra fea. A la fea la valoraba y a la hermosa la rechazaba. Esto parece irracional, pero hay una profunda razón. Cuando Yang Chu le preguntó por qué, el tipo le contestó. La hermosa se considera hermosa y yo no percibo su belleza. La fea se considera fea y yo no percibo su fealdad. Trata de entender esta aritmética de la existencia, real aunque paradójica. Y, si puedes comprenderla, de inmediato cambiarán en ti muchas cosas. Si demandas algo, no te será dado. Si no lo pides, de repente encontrarás millones de corrientes que llegan a ti y todas las puertas se abrirán. Cuando demandas, se te niegan las cosas. Cuando no demandas, la existencia toda te pertenece. Si posees, perderás. Si no posees, no se te puede sacar nada. Si tienes autoconsciencia, no accederás al ser. Si no tienes autoconsciencia, llegarás a la cristalización interior, a la integridad del ser. El tipo dijo, una se considera hermosa. Cuando alguien se considera hermoso, hay un pedido constante. Mírenme, pues soy hermoso. Aprecienme. Y la belleza es un fenómeno delicado que no se puede demandar. Si pides, en la demanda misma te vuelves desagradable. Si pides, repito, en la demanda misma, te vuelves desagradable, porque la demanda es desagradable. Si lo pides y lo demandas demasiado, nadie te lo va a dar. Tu demanda se torna agresiva. Es violenta. ¿Y cómo podría ser hermosa la violencia? ¿Cómo puede ser hermosa la agresión? Alguien que se cree hermoso está permanentemente agresivo. No puede ser feliz con una persona así es prácticamente imposible, porque la demanda es demasiado grande. Y, cuando alguien demanda, sentirás un súbito deseo de no dar, porque uno quiere compartir, uno quiere dar, pero sin dejar de ser su propio amo. Si uno tiene que satisfacer una demanda, se transforma en un esclavo. Nadie quiere ser un esclavo. Y esto no es así únicamente para la belleza, sino para todos los aspectos de la vida. Si alguien dice soy un hombre esclarecido y pide continuamente que se lo reconozca, es difícil. En su demanda misma, demuestra su ignorancia. Por eso, los Upanishads dicen que el hombre que piensa que sabe, no sabe. Por eso, Sócrates afirma, al transformarme en sabio, me di cuenta de que era el más ignorante. Un hombre que sabe se vuelve ignorante, y todos aquellos que son ignorantes saben mucho. Demandan, soy un sabio. Es la demanda de una mente ignorante. Aquellos que saben nunca demandan porque, en el momento en que surge el saber, sabes. ¿Qué sabes? Nada. La existencia es tan vasta, tan misteriosa, ¿cómo podrías conocerla? Todos los reclamos de conocimiento son egoístas, y solo alguien que no es egoísta y que carece de toda autoconsciencia, que no sabe quién es, penetra los misterios. Sucedió que Bodhidharma llegó a China. Tomó la flor del loto del silencio, la luz del Buda, la toma de consciencia, el secreto, la clave. El emperador fue a visitarlo y le hizo muchas preguntas. Le dijo. Hice muchas, muchas cosas. Buenas acciones. ¿Cuál será el resultado? Bodhidharma le respondió. Nada. Caerás en el más profundo de los infiernos. Quien ha hecho una buena acción, no debe tener autoconsciencia de la misma, ya que una buena acción se vuelve mala si existe autoconsciencia de ella. Es solo un pecado. El emperador se quedó perturbado. Hizo otras preguntas y recibió únicamente perturbaciones. Le pidió. Cuéntame algo sobre lo bendito, sagrado Buda. Bodhidharma replicó. No hay nada bendito y no hay nada sagrado. Porque, si crees que algo es bendito, la autoconsciencia lo anula. Si piensas soy sagrado, seguro que verás a los demás como pecadores. Entonces, Bodhidharma dijo que no existía nada bendito, ni nada sagrado. Furioso, el emperador preguntó. ¿Quién eres tú para hablar de esta manera ante mí? Dijo Bodhidharma. No lo sé. Este es el conocimiento perfecto. Bodhidharma dijo. No sé quién soy para estar hablando así ante ti. Fíjate en la belleza de esto. Él afirma no saber quién es. En este no reclamo, lo dice todo. Cuando uno demanda, pierde. Al decir no sé, se eclipsó absoluta y totalmente. Este hombre carece por completo de autoconsciencia. Ha accedido al ser. La hermosa se considera hermosa y yo no percibo su belleza. Ella quería ser notada. Cuando quieres que los demás te noten, nunca lo harán. Serás un permanente drenaje de energía. Le sacarás su energía, serás una carga, un fastidio. Y todo el mundo irá de ti. Nadie querrá estar cerca de ti. Una persona con autoconsciencia es como una pesada carga. Te acercas y pronto te sientes afiebrado, porque esta persona está demandando algo. La fea se considera fea y yo no percibo su fealdad. Y la fea se considera fea, es humilde, no reclama nada, no pide, no demanda que se la note. No dice que ella es esto o aquello simplemente sabe que es fea entonces si la amas se siente agradecida si alguien le presta atención se siente agradecida y cuando te sientes agradecido te vuelves hermoso todo lo que alguien le diga a ella le parece demasiado yo no lo merecía para nada soy fea ella no espera nada entonces todo lo que pasa es una alegría una sensación de éxtasis si esperas te sentirás frustrado si no esperas, te sentirás satisfecho. Dijo el hombre. La fea se considera fea y yo no percibo su fealdad. Ella se ha vuelto tan humilde, tan simple, tan sin yo, tan falta de autoconsciencia, que no puedo ver fealdad alguna en ella. Yang Chu les dijo a sus discípulos. Recordad esto. Si os comportáis noblemente y desterráis de vuestras mentes toda idea de ser nobles, ¿a dónde podéis ir y no ser amados? Te estás destruyendo al reclamar cosas. Reclamas que eres sabio y, después, la vida prueba que eres un tonto. Te reclamas atractivo y la vida no se noticia de ti. Intentas probar que eres hermoso y todo demuestra que eres feo, pues no hay nada más desagradable que el yo, y todo reclamo es egoísta. Deja de lado los discursos y quédate con la realidad. No reclames nada, no pidas nada, no demandes. No creas que eres muy, muy valioso, y entonces, te sucederán muchas cosas. La existencia toda te aceptará. Cuando tú aceptas la existencia, la existencia te acepta a ti. Cuando reclamas, en cada reclamo te estás quejando. Yo soy más valioso. Hace apenas unos días me vino a ver un hombre. Insistió. Por lo general, no quiero ver a personas que nunca han meditado, que nunca me han escuchado, pues será inútil. Pero, como este hombre insistió, accedí. Me había estado escribiendo cartas durante muchos años y en ellas decía que había un gran problema que quería discutir conmigo, y estaba muy triste. Habló sin parar durante media hora, diciendo que era graduado de la Universidad de Oxford, que ocupaba un secretariado de un puesto muy alto del Ministerio de Educación de Nueva Delhi, que había hecho esto y aquello. Una y otra vez traté de llevarlo al punto. ¿Cuál es el problema? Pero no iba al punto. Daba vueltas y vueltas. Le dije. «Pero tu tiempo está por terminarse. Ve al punto. Estos no son problemas. Eres un graduado de Oxford. Bien, eso no es un problema. ¿Cuál es el problema?» «Entonces dijo. El problema es que se han cometido muchas injusticias conmigo. Soy un hombre muy capaz, con muchos títulos y logros importantes, y nadie se noticia de mí. ¿Cómo puedo tolerar esta injusticia?» A él le hubiera gustado ser el primer ministro, el presidente o algo así, pero entonces tampoco sería justo, porque nada puede ser justo cuando tienes expectativas. Le respondí. No hay problema. El problema no es cómo tolerar lo injusto, sino cómo dejar de reclamar el propio valor. Si piensas demasiado en ti mismo, si piensas en ti como si fueras alguien muy importante, cada día, en cada momento, descubrirás que se está cometiendo una injusticia contigo. Nadie está siendo injusto. ¿A quién le importas? ¿Quién tiene tiempo de cometer injusticias contigo? ¿A quién le interesa? Pero tú sientes que el mundo entero es injusto contigo. Nadie está cometiendo injusticias contigo. Es tu reclamo. Dice la Tse, si quieres ser el número uno del mundo, te encontrarás siendo el último. Y, si puedes pararte al final de la fila, ser el último, puedes encontrarte siendo el número uno. Bórrate por completo. Una pizarra en blanco, sin pedir nada, sin nada escrito en ella. Límpiate, no tengas autoconsciencia y, de repente, sentirás que todas las puertas que estaban cerradas se abren. Nunca habían estado cerradas. Eras tú. Ocurrió un extraño fenómeno. Debes haber oído hablar de Odini, el gran mago. Solo falló una vez en su vida. Salvo esa vez, podía abrir cualquier tipo de cerradura, sin llave, en unos pocos segundos. Cómo lo hacía sigue siendo todavía un misterio. Lo ataban con cadenas, lo encerraban en un baúl y lo tiraban al mar. En el lapso de algunos segundos, salía. Gran Bretaña tiene una de las mejores fuerzas policiales y uno de los mejores departamentos de investigaciones, Scotland Yard, pero no podían hacer nada. Hicieran lo que hicieran, Oudini siempre salía en el lapso de unos segundos. Solo falló una vez. Fue en Francia. Lo arrojaron dentro de una celda, en una cárcel, de donde no pudo salir por tres horas. Nadie podía creer lo que había pasado. ¿Está muerto? Entonces, salió, transpirando y muy cansado. Le habían hecho una jugarreta y él no se había dado cuenta. No habían trabado la puerta. Y él estaba tratando de destrabarla. ¿Cómo puedes destrabar una puerta que no está trabada? Si está trabada, existe una forma. Algo se puede hacer. Ni se le ocurrió que la puerta no estaba trabada. Probó y probó de todas las maneras, pero la puerta estaba destrabada, no tenía cerradura, si bien él no pudo percibirlo durante tres horas. Entonces, ¿cómo salió? A raíz del cansancio, se cayó contra ella, y la puerta se abrió. La existencia no te está negando nada. No hay injusticia. Nunca la hubo ni puede haberla. ¿Cómo puede ser injusta la madre con el hijo? La existencia es tu madre. Provienes de ella, y a ella retornas. ¿Cómo puede ser injusta contigo la existencia? Son tus reclamos, tus reclamos egoístas, los que causan el problema. Yang Chu les dijo a sus discípulos. Recordad esto. Si os comportáis noblemente y desterráis de vuestras mentes toda idea de ser nobles, ¿a dónde podéis ir y no ser amados? Si te retiras, el amor se precipita hacia ti desde todas partes. Todo el mundo se enamora de ti. Si te retiras, si no eres nadie, todo el mundo se enamora de ti. Todo el mundo, incluso a un desconocido le surge un repentino amor por ti. Esto lo digo en base a mi propia experiencia. Si te retiras, todo el mundo se enamora de ti. Si intentas ser alguien, es imposible. Nadie podrá amarte. Sin yo, eres aceptado en todas partes. Se te invita y se te acepta en todas partes. Sin el yo, pase lo que pase, sentirás una bendición. Con el yo, pase lo que pase, te sentirás desdichado. Porque lo importante no es lo que pasa, sino que es a ti a quien le pasa. El yo es un profundo insatisfecho. No se puede satisfacer, es un barril sin fondo. Todo lo que tiras en su interior, desaparece. Se mantiene siempre hambriento. Es su naturaleza misma. No se puede hacer nada al respecto puedes dejarlo de lado, sencillamente. Si no, siempre seguirás insatisfecho. La falta de yo es una satisfacción. Sin yo, no esperas nada, y apenas te sonríe un niño pequeño, te parece tan hermoso. ¿Qué más podrías necesitar? De repente, ves una flor cuyo perfume te alcanza. ¿Qué más podrías necesitar? ¿Qué más podrías querer? Todo el cielo sigue llenándose de estrellas, la vida entera se convierte en una fiesta, porque ahora todo es hermoso. Al no tener expectativas, todo es satisfactorio. Alcanza con solo respirar. Con esto ya nos sentimos felices. De otra manera, con el Yo. Supe que Mujan fue al banco. El banco festejaba el centenario de su fundación. Por lo tanto, se proponía entregar al primero que llegara muchos regalos. Un automóvil, un televisor, esto y aquello, y un cheque por mil rupias. Por casualidad, entró muy a la subida. Se lo premió, se lo fotografió, se lo entrevistó y se lo llenó de regalos. Dinero en efectivo, un televisor y un automóvil que estaba estacionado afuera. Cuando todo esto hubo terminado, dijo: "Ahora terminaron con todo esto. Así puedo seguir mi camino". Le preguntaron a dónde iba. Al departamento de quejas, respondió. Había ido al banco para quejarse, pues incluso todo lo sucedido no tendría que haber pasado. No podía dejar de lado su queja. El yo siempre se dirige al departamento de quejas. Lo que pasa carece de significado pues, incluso si Dios llegara a ti, le dirías. Espera, déjame buscar el libro de quejas. El yo siempre se dirige al libro de quejas. Nada logra satisfacer al yo. Todo esfuerzo es inútil abandónalo. Simplemente, retírate, quédate sin yo, consérvate en la falta de yo. Deja de lado la autoconsciencia y adquiere más consciencia. Entonces, de repente, todo encaja, todo entra en armonía. Nada está mal. No se cometen injusticias. Te sientes cómodo en todas partes, y solo en este momento de comodidad, la existencia adquiere otro color. Se torna divina, se vuelve espiritual, como nunca antes lo fuera. Entonces, la búsqueda de Dios no es la búsqueda de una persona por fuera de ti. La búsqueda de Dios es una búsqueda de este momento de satisfacción total. De repente, se abre la puerta. Nunca estuvo cerrada. Al yo le parecía que estaba cerrada. Pero, sin que el yo esté en el medio, la puerta está abierta. Siempre ha estado abierta. La existencia está abierta, y tú, cerrado. La existencia es simple, y tú, complicado. La existencia es saludable, y tú, enfermo. No hay nada que hacer con la existencia, y sí contigo. Y nadie puede hacerla por ti. Tienes que hacerla tú. Fíjate en tu autoconsciencia. siente la desdicha que la sigue como una sombra. Si quieres deshacerte de la sombra, tienes que desprenderte del yo. Estuviste tratando de deshacerte de la sombra, pero cómo podrías hacerlo, si la sombra sigue siempre al yo tienes que desprenderte del yori entonces desaparece la sombra
1: Amadiroto presenta. El arte de morir, primera parte. CAPÍTULO 1 El arte de morir cuando el rabino Bimam yacía en su lecho de muerte, su esposa se echó a llorar. Él le dijo, ¿por qué lloras? Toda mi vida no ha sido otra cosa que un aprender a morir. La vida es vivir. No es una cosa es un proceso, no hay otra forma de conocer lo que es la vida más que viviendo, estando vivo, fluyendo discurriendo con ella. Si buscas, el significado de la vida en algún dogma, en una determinada filosofía, en una teología, da por seguro que te perderás lo que es la vida y su significado. La vida no te está esperando en ninguna parte, te está sucediendo. No se encuentra en el futuro como una meta que has de alcanzar, está aquí y ahora, en este mismo momento, en tu respirar, en la circulación de tu sangre, en el latir de tu corazón. Cualquier cosa que seas, es tu vida y si te pones a buscar significados en otra parte, te la perderás. El hombre ha estado haciendo esto durante siglos. Los conceptos se han vuelto muy importantes, las explicaciones se han vuelto muy importantes y lo real ha sido olvidado por completo. No vemos lo que de hecho ya está aquí, queremos racionalizaciones. Oí una hermosa historia. Hace unos años un americano de renombre tuvo una crisis de identidad. Buscó la ayuda de la psiquiatría, pero no resolvió nada porque no encontró a nadie que pudiera revelarle el significado de la vida, que era lo que él deseaba conocer. Poco a poco se fue enterando de la existencia de un venerable e increíblemente sabio gurú que vivía en una misteriosa y casi inaccesible región de los Himalayas. Llegó a creer que solamente ese gurú le podría revelar lo que la vida significaba y cuál debía ser su destino de modo que vendió todas sus posesiones y empezó su búsqueda del gurú que todo lo sabía. Estuvo ocho años yendo de pueblo en pueblo por todos los Himalayas, buscándole. Y un día acertó a encontrarse con un pastor que le dijo dónde vivía el gurú y cómo debía llegar a ese lugar. Tardó casi un año en encontrarle, pero lo consiguió. Se presentó a ese gurú, que desde luego era venerable y tenía más de cien años de edad. El gurú accedió a ayudarle especialmente cuando escuchó todos los sacrificios que el hombre había realizado buscándole. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti, hijo mío? Le preguntó el gurú, necesito conocer el significado de la vida, le contestó el hombre. A lo que, sin dudar un instante, replicó el gurú, la vida, dijo, es un río sin fin. ¿Un río sin fin? dijo el hombre con asombro. Después de recorrer todo este camino para encontrarte, ¿Todo lo que tienes que decirme es que la vida es un río sin fin? El gurú se quedó estupefacto, anonadado. Se enfadó mucho y le dijo, ¿quieres decir que no lo es? Nadie puede darte el significado de tu vida. Es tu vida y el significado ha de ser también el tuyo. Los Himalayas no te servirán de ayuda. Nadie más que tú puede encontrarlo. Es tu vida y solamente es accesible a ti. Solamente con el vivir te será revelado el misterio. Lo primero que me gustaría decirte es, no lo busques en ninguna otra parte. No lo busques en mí, no lo busques en las escrituras, no lo busques en inteligentes explicaciones, son solo justificaciones, no explican nada. Simplemente atiborran tu mente vacía, no te hacen consciente de lo que es. Y cuanto más está la mente atiborrada de conocimiento muerto, más torpe y estúpido te vuelves. El conocimiento hace a la gente estúpida, adormece su sensibilidad. Se atiborran de él, cargan con él, refuerzan su ego con él, pero no les aporta luz y no les indica el camino. No puede hacerla. La vida ya está burbujeando en tu interior. Solamente puedes contactar con ella allí. El templo no está en el exterior, tú eres su santuario. Por eso lo primero que has de recordar, si quieres saber lo que es la vida, es, Nunca la busques en lo exterior, nunca trates de descubrirla en alguien. El significado no puede ser transferido de este modo. Los maestros más grandes nunca han dicho nada sobre la vida, siempre te han devuelto a ti mismo. Lo segundo que has de recordar es, una vez que sepas lo que es la vida sabrás, lo que es la muerte. La muerte es parte del mismo proceso. Por lo general creemos que la muerte llega al final, por lo general creemos que la muerte se opone a la vida, por lo general creemos que la muerte es el enemigo, pero la muerte no es el enemigo. Y si consideras a la muerte como el enemigo esto simplemente demuestra que no has sido capaz de saber lo que es la vida. La muerte y la vida son dos polaridades de una misma energía, del mismo fenómeno, el flujo y el reflujo, el día y la noche, el verano y el invierno no están separados y no son opuestos ni contrarios. Son complementarios. La muerte no es el fin de la vida, de hecho es una culminación de una vida, la cresta de la vida, el clímax, el gran final. Y una vez conoces tu vida y su proceso, entonces comprendes lo que es la muerte. La muerte es una parte orgánica, integral de la vida y es muy amistosa con ella. Sin ella la vida no puede existir. La vida existe debido a la muerte. La muerte le da un trasfondo. La muerte es, en efecto, un proceso de renovación. Y la muerte sucede a cada instante. En el instante en que inhalas y en el instante en que exhalas, ambas se dan. Al inspirar, la vida entra, al expirar, viene la muerte. Por eso al nacer un niño lo primero que hace es inspirar, entonces la vida empieza. Y cuando un viejo muere, lo último que hace es exhalar, entonces la vida se va. El exhalar es la muerte, el inspirar es la vida. Son como las dos ruedas de una carreta. Vives tanto debido a que inspiras como a que expiras. El exhalar es parte del inhalar. No. Puedes inhalar si dejas de exhalar. No puedes vivir si dejas de morir. El hombre que ha comprendido lo que es su vida, permite que la muerte suceda, le da la bienvenida. Muere a cada instante y a cada instante resucita. Su cruz y su resurrección suceden continuamente como un proceso. Muere al pasado a cada momento y nace una y otra vez al futuro. Si observas lo que es la vida podrás saber lo que es la muerte. Si comprendes lo que es la muerte, solamente entonces serás capaz de comprender lo que es la vida. Forman un organismo. Por lo general, debido al miedo, hemos creado la división. Creemos que la vida es buena, y que la muerte es mala. Creemos que ha de desearse la vida y que ha de evitarse la muerte. Creemos que, de alguna forma, hemos de protegernos contra la muerte. Esta idea absurda crea interminables desgracias en nuestras vidas, porque una persona que se protege contra la muerte se vuelve incapaz de vivir. Es la persona que teme exhalar entonces es incapaz de inhalar y se queda embarrancada. Entonces simplemente mal vive, su vida deja de ser un fluir, su vida deja de ser un río. Si realmente deseas vivir has de estar dispuesto a morir. Signo de interrogación abierta ¿Quién en ti teme a la muerte? ¿Teme la vida a la muerte? No es posible. ¿Cómo puede la vida sentirse asustada por su proceso integral? En ti hay algo más que está asustado, el ego es el que teme en ti. La vida y la muerte no son opuestos. El ego y la muerte sí son opuestos. La vida y la muerte no son opuestos. El ego y la vida sí son opuestos. El Ego está en contra de los dos, de la vida y de la muerte. El Ego teme el vivir y el Ego teme el morir. Teme vivir porque a cada paso, al esforzarse en pos de la vida, hace que la muerte se acerque. Si vives, te estás acercando a la muerte. El Ego teme morir, de ahí que también tema vivir. El Ego simplemente mal vive. Hay mucha gente que ni está viva, ni está muerta. Esto es lo peor. Un hombre que está vivo plenamente también está lleno de muerte. Ese es el significado de Jesús en la cruz. Jesús acarreando con su propia cruz no ha sido plenamente comprendido. Y les dice a sus discípulos, tendréis que llevar vuestra propia cruz. El significado de Jesús llevando su cruz es muy simple. No es nada más que esto, todo el mundo ha de acarrear continuamente con su muerte, todo el mundo ha de morir a cada momento. Todo el mundo ha de estar en la cruz porque este es el único modo de vivir plenamente, totalmente. Siempre que te encuentres con un momento de total vitalidad, de repente también verás ahí a la muerte. Sucede en el amor. En el amor, la vida alcanza un clímax, de ahí que la gente tema al amor. Me siento asombrado continuamente por la gente que viene a mí que me dice que teme al amor. ¿De dónde proviene este temor al amor? Se debe a que cuando realmente amas a alguien tu ego empieza a desaparecer y a fundirse. No puedes amar con el ego, el ego se convierte en la barrera. Y cuando quieres destruir la barrera, el ego te dice, esto se convertirá en una muerte, cuidado. La muerte del ego no es tu muerte. La muerte del ego es en realidad tu posibilidad de vida. El ego es simplemente una cáscara sin vida a tu alrededor. Tiene que ser hecha pedazos y tirada surge de forma natural, del mismo modo que cuando un transeúnte pasa, el polvo se deposita sobre sus ropas, sobre su cuerpo y ha de darse un baño para limpiarse de ese polvo. Al movemos en el tiempo, el polvo de las experiencias, del conocimiento, de la vida vivida, del pasado, se acumula. Ese polvo se convierte en tu ego. Al acumularse, se convierte en una cáscara que ha de ser rota y tirada. Uno se ha de bañar continuamente, cada día, de hecho, a cada instante, de forma que esta cáscara nunca se convierta en una prisión. El Ego teme al Amor porque en el Amor la vida alcanza una culminación. Pero siempre que hay una culminación de la vida también hay una culminación de la muerte. Mande la mano. En el Amor mueres y renaces. Lo mismo sucede cuando meditas o rezas o cuando acudes a un Maestro y te entregas. El ego crea toda suerte de dificultades, de justificaciones, para que no te entregues. Piénsatelo, medítalo, sé inteligente. Cuando acudes a un maestro, el ego sospecha, se llena de dudas, crea ansiedad porque de nuevo estás volviendo a la vida, estás volviendo a una llama donde la muerte va a estar tan viva como la vida. Recuerda que la muerte y la vida se alimentan mutuamente, nunca están separados. Si estás un poco mínimamente vivo, en el mínimo, entonces verás a la vida y a la muerte como dos cosas separadas. Cuanto más te acerques a la cima, más se irán aproximando. En el ápice, se encuentran y se funden en uno solo. En el amor, en la meditación, en la confianza, en la oración, siempre que la vida es algo total, la muerte está allí. Sin muerte, la vida no puede ser total. Pero el ego siempre está pensando en divisiones. En dualidades, lo divide todo. La existencia es indivisible, no puede ser dividida. Eras un niño, luego te hiciste mayor. Puedes delimitar cuándo te hiciste mayor. Puedes señalar el lugar en el tiempo cuando de repente dejaste de ser un niño y te volviste un joven. Un día te vuelves viejo. Puedes indicar cuándo te vuelves viejo. Los procesos no pueden ser delimitados. Sucede exactamente lo mismo cuando naces. ¿Puedes señalar cuándo naciste? ¿Cuándo comienza realmente la vida? ¿Comienza cuando el niño empieza a respirar, cuando el doctor da unos azotes al niño y el niño empieza a respirar? ¿Es entonces cuando nace la vida? ¿O es cuando el niño entra en el útero, cuando la madre se queda embarazada, cuando el niño es concebido? ¿Empieza entonces la vida? ¿O incluso antes que esto? ¿Cuándo comienza exactamente la vida? Es un proceso que no tiene ni fin ni comienzo. Nunca empieza. ¿Cuándo está muerta una persona? ¿Muere cuando deja de respirar? Muchos yoguis han demostrado científicamente que pueden dejar de respirar y seguir vivos y luego regresar. De modo que el dejar de respirar no puede ser el final. ¿Dónde acaba la vida? Nunca acaba en parte alguna, nunca empieza en ninguna parte. Estamos sumergidos en la eternidad. Hemos estado aquí desde el mismo comienzo, si es que hubo alguna vez un comienzo, y vamos a seguir aquí hasta el final, si es que va a haber un final. De hecho no puede haber un principio ni puede haber un final. Somos vida, aun cuando la forma cambie, los cuerpos cambien, la mente cambie. Lo que llamamos vida es solamente la identificación con un determinado cuerpo, con una determinada mente, con una determinada actitud. Y lo que llamamos muerte no es más que el salirse de esa forma, de ese cuerpo, de esa idea. Cambias de casa. Si te identificas demasiado con una casa entonces el cambiar de casa será algo muy doloroso. Creerás que te mueres porque la casa antigua era lo que tú eras, esa era tu identidad. Pero esto no sucede porque sabes que solamente estás cambiando de casa, que tú sigues siendo el mismo. Aquellos que han mirado en su propio interior, aquellos que han descubierto quién son, llegan a descubrir un proceso eterno, sin fin. La vida es un proceso sin tiempo, más allá del tiempo. La muerte forma parte de él. La muerte es un revivir continuo, una ayuda para que la vida resucite una y otra vez, una ayuda para que la vida se libre de las viejas formas, para librarse de los edificios desvencijados para librarse de las anticuadas estructuras de modo que seas capaz de fluir y puedas de nuevo volverte fresco y joven y seas otra vez virgen. Oí una vez. Un hombre estaba mirando antigüedades en un anticuario cerca del monte Vernon cuando se encontró con una hacha aparentemente antigua. Tiene una gran hacha antigua aquí, le dijo al anticuario. Sí, le contestó el hombre, perteneció a George Washington. ¿De verdad?, le replicó el cliente se conserva en muy buen estado. Desde luego, le dijo el anticuario, se le ha cambiado tres veces la empuñadura y dos veces la hoja. Pero así es como es la vida, se cambian las empuñaduras y las hojas. De hecho parece que todo cambia y aún así hay algo que permanece eternamente igual. Tan solo observa. Eras un niño, ¿qué es lo que queda ahora? Solamente un recuerdo. Tu cuerpo ha cambiado, tu mente ha cambiado. Tu identidad ha cambiado. ¿Qué subsiste de tu infancia? Nada queda, solo un recuerdo. No puedes saber si realmente ocurrió o si lo soñaste o si lo leíste en un libro o si alguien te lo dijo. ¿Fue tu infancia o fue la infancia de alguien? Ojea el álbum de viejas fotos. Simplemente observa, ese eras tú. No podrás creerte lo de tanto que has cambiado. Todo ha cambiado, las empuñaduras, las hojas, todo. Pero aún así en lo más profundo, en alguna parte, algo sigue como una continuidad, algo que testifica, sigue ahí. Hay un hilo, por invisible que sea. Y todo va cambiando, pero ese hilo invisible sigue siendo el mismo. Ese hilo está más allá de la vida y de la muerte. La vida y la muerte son las dos alas de eso que está más allá de la vida y de la muerte. Eso que está más allá continúa empleando a la vida y a la muerte como a las dos ruedas de un carro como complementarios. Eso, vive a través de la vida, eso vive a través de la muerte. La muerte y la vida forman su proceso, como el inspirar y el expirar, pero hay algo en ti que lo trasciende. Eso eres tú, eso que lo trasciende. Pero nos hallamos identificados en exceso con la forma. Esto crea el Ego. Esto es lo que llamamos Yo. Por supuesto que el Yo ha de morir repetidas veces. Por esto está constantemente atemorizado, temblando, agitado, siempre asustado, protegiéndose, asegurándose. Un místico sufí llamó a las puertas de un hombre muy rico. Él era un mendigo y solamente quería comer algo. El rico le gritó y le dijo, nadie te conoce por aquí. Pero yo me conozco a mí mismo, le dijo el derviche. Qué triste sería si lo contrario fuera cierto. Si todo el mundo me conociera, pero yo no fuera consciente de quién soy. Qué triste sería. Estás en lo cierto. Nadie me conoce, pero yo me conozco a mí mismo. Esas son las dos únicas situaciones posibles si tú estás en la triste. Puede que todo el mundo te conozca, que sepa quién eres, pero tú desconoces por completo tu trascendencia, tu verdadera naturaleza, tu auténtico ser. Esta es la única tristeza en la vida. Puedes encontrar muchas excusas, pero la auténtica pena es esta, no sabes quién eres. ¿Cómo puedes ser feliz sin saber quién eres, sin saber de dónde provienes, sin saber a dónde vas? Mil y un problemas surgen de esta ignorancia fundamental. Un grupo de hormigas salió de la oscuridad de su hormiguero bajo la tierra, en busca de comida. Era el amanecer. Acertaron a pasar cerca de una planta cuyas hojas estaban cubiertas de rocío matutino. ¿Qué es eso? preguntó una de las hormigas señalando las gotas de rocío. ¿De dónde provienen? Unas contestaron, vienen de la Tierra. Otras dijeron, vienen del mar. Pronto se entabló una disputa. Un grupo sostenía la teoría del mar mientras que el otro grupo afirmaba la teoría de la Tierra. Solamente una, una hormiga sabia e inteligente, permanecía observando. Dijo, dejemos esto por un instante y busquemos indicios, porque todo sufre una atracción hacia lo que es su origen y, como se dice, todo regresa a su origen. No importa lo alto que lances un ladrillo, siempre cae al suelo. Todo lo que tiende a la luz, debe, en su origen, ser luz. Las hormigas no se sintieron totalmente convencidas y estaban dispuestas a reanudar su disputa, pero entonces el sol ya había salido y las gotas de rocío estaban desapareciendo de las hojas, ascendiendo, subiendo hacia el sol y fundiéndose en él. Todo regresa a su fuente original, ha de volver a su fuente original. Si comprendes la vida, también comprenderás la muerte. La vida es un olvidarse de la fuente original y la muerte es recordarla de nuevo. La vida es alejarse de la fuente original, la muerte es regresar a casa. La muerte no es algo repugnante, la muerte es hermosa, pero la muerte es bella solamente para aquellos que han vivido la vida sin inhibiciones, plenamente, sin represión. La muerte es hermosa solamente para aquellos que han vivido su vida de forma bella, que no se han sentido asustados de vivir, que han tenido el coraje suficiente para vivir, que han amado, que han bailado, que han gozado. La muerte se convierte en la celebración suprema si tu vida ha sido una celebración. Déjame que te lo diga de este modo, lo que tu vida ha sido, la muerte lo desvelará. Si ha sido un desdichado en la vida, la muerte revelará esa desdicha. La muerte es el gran revelador. Si has sido feliz en tu vida, la muerte revelará esa felicidad. Si solamente has vivido una vida de comodidades físicas y de placeres físicos, entonces por supuesto, la muerte será algo muy desagradable e incómodo porque has de abandonar el cuerpo. El cuerpo solamente es una morada temporal, un refugio en el que pasamos la noche y que dejamos por la mañana. No es tu morada permanente. No es tu casa. De modo que si has vivido solamente una vida corporal y no has conocido nunca nada más allá del cuerpo, la muerte será algo muy, muy desagradable, doloroso. La muerte será angustiosa. Pero si has vivido un poco por encima de tu cuerpo. Si has gustado de la música y de la poesía, si has amado y si has contemplado las flores y las estrellas y algo de lo perteneciente a lo que no es físico ha penetrado en tu conciencia entonces la muerte no será tan mala, entonces la muerte no será tan dolorosa. Podrás llevarla con ecuanimidad, pero aún no será una celebración. Si has acariciado algo de lo que hay de trascendental en ti, si has penetrado en tu propia vacuidad en el centro, en el centro de tu ser, donde dejas de ser un cuerpo y dejas de ser una mente, donde los placeres físicos quedan lejos y donde los placeres mentales guión, tales como la música, la poesía, la literatura y la pintura coma quedan muy lejanos. Donde tú eres simplemente pura conciencia, un puro estar alerta, entonces la muerte se convertirá en una gran celebración, en una gran comprensión, en una gran revelación. Si has conocido algo de lo trascendental que hay en ti, la muerte te revelará lo que de trascendente hay en el universo. Entonces la muerte no será más una muerte, sino un encuentro con Dios, una cita con Dios. Podemos encontrar tres expresiones de lo que es la muerte en la historia de la mente humana. Una expresión es la del hombre corriente que vive apegado a su cuerpo, que nunca ha conocido nada superior al placer del comer y del sexo, cuya vida no ha sido nada más que comer y sexo, que ha disfrutado del comer, que ha disfrutado del sexo, cuya vida ha sido muy primitiva, cuya vida ha sido burda que ha vivido en la antesala de su palacio sin haber entrado nunca en él y que siempre ha creído que eso es todo lo que la vida es, en el momento de morir tratará de aferrarse. Se resistirá a la muerte, luchará contra la muerte. La muerte se le presentará como su enemigo. Por eso, en todo el mundo, en todas las sociedades, la muerte ha sido presentada como algo oscuro, diabólico. En la India decimos que el mensajero de la muerte es muy feo, oscuro, negro, y llega sentado en un búfalo enorme. Esta es la actitud corriente. Esa gente se lo ha perdido, no han sido capaces de conocer todas las dimensiones de la vida. No han sido capaces de llegar a las profundidades de la vida y no han sido capaces de ascender a las alturas de la vida. Se han perdido la plenitud, se han perdido la dicha. Luego hay un segundo tipo de expresión. Los poetas, los filósofos a veces han dicho que la muerte no es algo malo que sea solo un descanso, un gran descanso, como un sueño. Esto es mejor que el primero. Al menos esa gente ha conocido algo más allá del cuerpo, han conocido algo de la mente. No han vivido solamente del comer y del sexo, su vida no ha sido simplemente un comer y reproducirse. Poseen algo de la sofisticación del alma, son algo más aristocráticos, más cultos, ellos dicen que la muerte es como un gran descanso. Uno se encuentra cansado y se muere y descansa. Es reponedor. Pero ellos también están lejos de la verdad. Aquellos que han conocido la vida en su centro más interno, afirman que la muerte es Dios. Que no es solamente un descanso, sino una resurrección, una nueva vida, un nuevo cornienzo. Una nueva puerta se abre. Cuando un místico Sufí Bayasid, se estaba muriendo, la gente que se había congregado a su alrededor, sus discípulos, se vieron sorprendidos de repente, porque cuando llegó el instante final, su rostro se volvió radiante, tremendamente radiante. Tenía una hermosa aura. Bayasid fue un hermoso hombre y sus discípulos siempre habían percibido una aura a su alrededor, pero nunca habían visto nada como esto, tan radiante. Le preguntaron, Bayasid, dinos qué es lo que te ha sucedido. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Antes de que nos dejes, entréganos tu último mensaje. Él abrió sus ojos y dijo, Dios me está dando la bienvenida. Voy a su encuentro. Adiós. Cerró sus ojos y dejó de respirar, pero en el momento en que dejó de respirar hubo una explosión de luz. La habitación se inundó de luz y luego esa luz desapareció. Cuando una persona ha conocido la trascendencia en sí mismo, la muerte no es más que otra cara de Dios. Entonces la muerte es una danza en su honor. Y a menos que seas capaz de celebrar la muerte misma, recuérdalo, te habrás perdido la vida, toda la vida no es más que una preparación para esta culminación. Este es el significado de esta bella historia. Cuando el rabino Bimam yacía en su lecho de muerte, su esposa se echó a llorar. Él le dijo, ¿por qué lloras? Toda mi vida no ha sido otra cosa que un aprender a morir. Toda su vida había sido simplemente una preparación, una preparación para aprender los secretos del morir. Todas las religiones no son nada más que una ciencia, o un arte, para enseñarte cómo morir. Y el único modo de enseñarte cómo morir es enseñarte cómo vivir. No están separados. Si conoces el modo correcto de vivir, sabrás cuál es el modo correcto de morir. Por eso lo primero, lo más fundamental es cómo vivir. Déjame decirte unas cuantas cosas. Primero, tu vida es tu vida, no es la vida de nadie más. No permitas que nadie te domine, no dejes que otros te dicten lo que has de hacer. Eso es una traición a la vida. Si dejas que otros te digan lo que has de hacer, sean tus padres, la sociedad, tu sistema educativo, tus políticos, tus sacerdotes, sean los que sean si te dejas dominar por los demás, te perderás tu vida. Porque el dominar proviene del exterior y la vida está en tu interior. Nunca se encuentran. No te estoy diciendo que tengas que ser alguien que siempre diga no a todo. Eso tampoco sirve. Hay dos clases de gente. Una pertenece al tipo obediente, dispuesto a entregarse a cualquiera. No poseen en su interior un alma independiente. Son inmaduros, infantiles, Siempre buscando la figura del Padre, buscando a alguien que les diga lo que han o lo que no han de hacer. No son capaces de confiar en sí mismos. Esa gente forma la mayor parte de la población mundial, las masas. Luego, en oposición a esa gente, existe una pequeña minoría que rechaza la sociedad, que rechaza los valores de la sociedad. Ellos creen que son rebeldes. No lo son, son solo reaccionarios. Tanto si escuchas a la sociedad como si rechazas la sociedad, si la sociedad permanece siendo el factor determinante, entonces eres dominado por la sociedad. Déjame que te cuente una anécdota. Una vez Muyana, Rudin había partido de viaje y al regresar a su ciudad llevaba una gran barba. Sus amigos, naturalmente, bromeaban sobre la barba y le preguntaban cómo se había decidido a dejársela tan larga. El Mulla empezó a quejarse y a maldecir la barba en unos términos no muy claros. Sus amigos se sorprendieron por el modo en que estaba hablando y le preguntaron la razón por la cual seguía llevando la barba si eso no le gustaba. Odio esa maldita cosa, les dijo el Mulla. Si la odias, ¿por qué no te la afeitas y te libras de ella? Le preguntó uno de sus amigos. Un destello diabólico brilló en los ojos del Mulla mientras le respondía porque mi esposa también la odia, pero eso no te hace libre, los hippies, los silupies y esa gente, no son realmente unos rebeldes, son unos reaccionarios, han reaccionado en contra de la sociedad, unos cuantos son obedientes, otros son desobedientes, pero el centro de la dominación es el mismo, unos pocos obedecen, otros pocos desobedecen, pero nadie mira el interior de su propia alma, una persona realmente rebelde es aquella que no está ni a favor, ni en contra de la sociedad. Aquella que simplemente vive de acuerdo con su propia comprensión. Si va en contra de la sociedad o si va a su favor es irrelevante, no importa. Puede que a veces vaya a favor de la sociedad, a veces puede no ir a favor de la sociedad, pero ese no es el tema a considerar. Vive de acuerdo a su propia comprensión, de acuerdo a esa pequeña luz. Y no estoy diciendo que se vuelve muy egoísta con respecto a eso. No, es muy humilde. Sabe que su luz es escasa, pero que esa es toda la luz que posee. No es altanero, es muy humilde. Dice, puede que esté equivocado, pero por favor, permíteme que esté equivocado de acuerdo conmigo mismo. Esta es la única forma de aprender. El cometer errores es la única forma de aprender. El actuar según la propia comprensión es la única forma de crecer y madurar. Si buscas siempre a alguien para que te dicte lo que has de hacer, tanto si obedeces como si no lo haces, carece de importancia. Si buscas a alguien para que te dirija, para que decida a favor o en contra, nunca serás capaz de conocer lo que es la vida. Ha de ser vivida y tú has de seguir tu propia y diminuta luz. No siempre existe una certeza sobre lo que hay que hacer te encuentras muy confundido. Deja que sea así, pero descubre una salida para tu confusión. Es muy fácil y cómodo escuchar a los demás porque te pueden suministrar dogmas sin vida, te pueden dar mandamientos, no hagas esto, haz lo otro. Y están muy seguros de sus mandamientos. La certeza no es lo que se ha de buscar. La comprensión es lo que se ha de buscar. Si buscas la certeza serás víctima de alguna trampa. No busques la certeza, busca el comprender la certeza se te puede dar fácilmente cualquiera puede dártela pero a la hora del análisis final serás un perdedor habrá desperdiciado tu vida tan solo para permanecer en la seguridad y en la certeza y la vida no es una certeza la vida no es segura la vida es inseguridad a cada momento se dirige hacia una inseguridad mayor es un continuo apostar uno nunca sabe lo que va a suceder y es hermoso que uno nunca lo sepa. Si fuera predecible, no valdría la pena vivir la vida. Si todo fuera como te gustaría que fuese y si todo fuera una certeza, no serías un hombre, serías una máquina. Solo existen certezas y seguridades para las máquinas. El hombre vive en libertad. La libertad necesita inseguridad, incertidumbre. Un hombre verdaderamente inteligente siempre está dudando porque no posee dogma alguno en el que confiar, en el que descansar. Ha de observar y responder. Lao Tse dice, dudo y me muevo por la vida estando alerta porque no sé qué es lo que va a suceder. Y no tengo ningún principio que seguir. He de decidir a cada instante. Nunca decido de antemano. He de decidir cuando llega el momento. Entonces uno ha de tener la capacidad de responder. Eso es lo que la responsabilidad es. La responsabilidad no es una obligación, la responsabilidad no es un deber, es una capacidad de respuesta. Un hombre que desea saber lo que es la vida ha de saber responder. Eso es lo que no ocurre. Siglos de condicionamientos te han hecho similar a las máquinas. Has perdido tu humanidad, la has cambiado por seguridad. Estás seguro y confortable y todo ha sido planeado por los demás. Y ellos lo han puesto todo en el mapa, lo han medido todo. Esto es una absoluta estupidez porque la vida no puede ser medida, es inmensurable. Y no es posible tener ningún mapa porque la vida está en un constante flujo. Todo cambia. Nada es permanente excepto el cambio. Dice Heráclito, no puedes entrar dos veces en el mismo río. Y los modos de la vida son muy zigzagueantes. Los modos de la vida no son como las vías de un tren no, no va sobre vías. Y esa es su belleza, su gloria, su poesía, su música. El que siempre sea una sorpresa. Si buscas seguridad, certeza, tus ojos estarán cerrados y tú te irás sorprendiendo cada vez menos y perderás tu capacidad de maravillarte. Una vez has perdido tu capacidad de asombro, has perdido la religión. La religión es abrirse a tu corazón que se asombra. La religión es una receptividad hacia lo maravilloso que nos rodea. No busques la seguridad, no busques consejos sobre cómo vivir tu vida. La gente acude a mí y me dice, Oso, dinos cómo deberíamos vivir nuestras vidas. No estás interesado en conocer lo que es la vida, estás más interesado en construirte un modelo fijo, estás más interesado en acabar con la vida que en vivirla. Deseas tener una disciplina impuesta sobre ti. Existen, desde luego, sacerdotes y políticos en todo el mundo dispuestos, expectantes, por ayudarte. Acude a ellos y ellos estarán listos para imponer sus disciplinas sobre ti. Ellos disfrutan del poder que proviene del imponer sus propias ideas sobre los demás. Yo no estoy aquí para esto. Yo estoy aquí para ayudarte a ser libre. Y cuando digo que estoy aquí para ayudarte a ser libre, me incluyo a mí también estoy aquí para ayudarte a que te libere de mí. Mi Sanyas es algo muy paradójico. Te entregas a mí para poder ser libre. Yo te acepto y te inicio en el Sanyas para ayudarte a que te libere de todo dogma, de toda escritura, de toda filosofía, y yo estoy incluido en eso. El Sanyas es tan paradójico, debería ser lo guión como la vida misma. Entonces sí está vivo. Por esto lo primero es, no le pidas a nadie cómo deberías vivir tu vida. La vida es muy valiosa. Vívela. No te estoy diciendo que no cometas errores, los cometerás. Recuerda solamente una cosa, no cometas los mismos errores una y otra vez. Con eso hay suficiente. Si puedes descubrir un nuevo error cada día, comételo, pero no repitas los errores. Eso es una estupidez. El hombre que es capaz de encontrar nuevos errores que cometer cada día, estará creciendo continuamente. Ese es el único modo de aprender, esa es la única forma de descubrir tu propia luz interior. Oí una vez. Una noche el poeta Abadi Bekerman, un gran poeta musulmán, estaba sentado en su porche inclinado sobre un cubo. Samsel Tabrisi, un gran místico sufí acertó a pasar por allí. Samsel Tabrisi miró al poeta y lo que hacía. Le preguntó al poeta, ¿qué es lo que haces? El poeta le contestó, estoy contemplando la luna en el cubo de agua. Samsel Tabrisi empezó a reír, con una tremenda carcajada, con una risa loca. El poeta empezó a sentirse incómodo. Una multitud se congregó. Y el poeta le dijo, ¿qué es lo que ocurre? Signo de interrogación, signo de interrogación abierta, ¿por qué te ríes tanto? ¿Por qué me estás ridiculizando? Samsel Tabrisi le dijo, a no ser que te hayas roto el cuello, ¿por qué no miras directamente a la luna en el cielo? La luna está allí, la luna llena está allí. Ese poeta estaba sentado junto a un barreño con agua y contemplaba en el barreño de agua el reflejo de la luna. Buscar en las escrituras, buscar la verdad a través de las filosofías es mirar el reflejo. Si le pides a alguien. Como deberías vivir tu vida, estás pidiendo un mal consejo porque ese hombre solamente podrá hablar sobre su propia vida. Y nunca, jamás, hay dos vidas que sean iguales. Sea lo que sea que te pueda decir o impartir será algo sobre su propia vida, y eso solamente si es que él ha vivido. Puede que él también haya preguntado a algún otro, puede que él mismo haya sido un imitador. Entonces es un reflejo de mi reflejo. Y los siglos pasan y la gente sigue reflejando el reflejo del reflejo del reflejo, y la verdadera luna llena está siempre en el cielo esperándote. Es tu luna, es tu cielo. Mírala directamente. Hazlo directamente. ¿Por qué pedir prestados mis ojos o los ojos de alguien? Se te han dado ojos, hermosos ojos para ver, y ver directamente. ¿Por qué pedir comprensión prestada? Recuérdalo, puede que sea comprensión para mí, pero desde el instante en que la tomas prestada, se convierte para ti en conocimiento. Deja de ser comprensión. Comprensión es eso que ha experimentado uno mismo. Puede que sea comprensión para mí, si yo he mirado a la luna, pero en el instante en que te lo digo a ti, se convierte en conocimiento. Deja de ser comprensión. Entonces solo es algo verbal, es pura lingüística. Y el lenguaje es una mentira. Deja que te cuente una anécdota. Un avicultor descontento con la productividad de sus gallinas decidió usar un poco de psicología con ellas. Compró un oro parlanchín de vivos colores y lo puso en el gallinero. Sin pensárselo, las gallinas se encariñaron de inmediato con el atractivo extranjero. Con gozosos cloqueos le mostraban los mejores bocados para que él se los comiera y les seguían por todo como un grupo de quinceañeras persiguiendo a una nueva estrella de la canción para contento del granjero incluso sus capacidades ponedoras mejoraron. El gallo del gallinero, naturalmente celoso al ser ignorado por su harén, se echó sobre el atractivo intruso, le empezó a picotear y clavarle los espolones, arrancándole las plumas rojas y verdes una tras otra. Con lo cual el asustado loro se puso a gritar vehementemente, «¡Déjelo, señor! Le pido que desista! Después de todo, solo estoy aquí como profesor de lenguaje. Mucha gente vive su vida como profesores de lengua. Esa es la clase de vida más falsa. La realidad no necesita de lenguaje alguno, está a tu alcance a un nivel no verbal. La luna está ahí, no necesita ni de cubo, ni de agua, no necesita de medio alguno. Solamente has de mirar hacia ella. Es una comunicación no verbal. La totalidad de la vida está disponible, solamente has de aprender a comunicarte con ella de un modo no verbal. De eso es de lo que trata la meditación. Del estar en un espacio donde el lenguaje no interfiera, donde los conceptos aprendidos no se interpongan entre tú y lo real. Cuando ames a una mujer, no te preocupes por lo que los demás han dicho sobre el amor, porque esto se convertirá en una interferencia. ¿Amas a una mujer? El amor está ahí. Olvídate de todo lo que has aprendido sobre el amor. Olvídate de todos los quince is de los masters y los Johnsons, olvídate de los freuds y de los Jungs. Por favor, no te conviertas en un profesor de lengua. Simplemente ama a la mujer y deja que el amor exista y deja que el amor te muestre sus más recónditos secretos, sus misterios. Entonces serás capaz de saber lo que es el amor. Y lo que los demás digan sobre la meditación carece de sentido. Una vez me encontré con un libro sobre meditación escrito por un monje Jaina. Era realmente bonito, pero había algunos pasajes en los que podía ver claramente que aquel hombre nunca había meditado, pues si no, esos pasajes no estarían allí. Pero eran pocos y escasos. El libro en su conjunto, casi en el 99%, era perfecto. Me gustaba el libro. Luego me olvidé de él. Durante 10 años viajé por todo el país. Una vez en un pueblo del Rajastán, ese santo vino a verme. Su nombre me resultó familiar y de repente me acordé del libro. Pregunté al santo que por qué había acudido a mí. Me contestó, he venido para conocer lo que es la meditación. Yo le dije, me acuerdo de tu libro. Me acuerdo muy bien porque me impresionó grandemente. Excepto por unos pocos defectos que delataban que tú nunca habías meditado, el libro estaba perfectamente bien, en un 99% bien. Y ahora vienes aquí para aprender sobre la meditación. ¿No has meditado nunca? Me miró con cierto embarazo porque sus discípulos estaban también presentes. Le dije, sé franco, porque si me contestas que sabes lo que es meditación, entonces no hablaré de ella. Se acabó. No hay por qué. Si me dices con franqueza, al menos sé franco por una vez, si me dices con franqueza que nunca has meditado. Solamente entonces te conduciré a la meditación. Era un chantaje, por eso tuvo que confesar. Dijo, sí, nunca se lo he dicho a nadie. He leído muchos libros sobre meditación y todos los textos antiguos. Y he estado enseñando a la gente, por eso me siento avergonzado ante mis discípulos. He estado enseñando meditación a miles y he escrito libros sobre ello, pero yo nunca he meditado. Puedes escribir libros sobre meditación y no descubrir nunca el espacio que supone el meditar. Puedes volverte altamente eficiente verbalizando, puedes ser muy ducho en abstracciones, en argumentaciones intelectuales y puedes olvidarte completamente de que todo el tiempo en que has estado envuelto en esas actividades intelectuales ha sido un puro desperdicio. Le pregunté al viejo, ¿Durante cuánto tiempo has estado interesado en la meditación? Él contestó, durante toda mi vida. Tenía casi 70 años. Me dijo, cuando tenía 20 años tomé Sanjas, me convertí en un monje Jaina y durante esos 50 años siguientes he estado leyendo, leyendo y pensando en el meditar. 50 años de leer y pensar y escribir sobre meditación, incluso introduciendo a la gente en la meditación, y ni una sola vez había probado lo que es la meditación. Pero ese es el caso de millones de personas. Hablan del amor, conocen toda la poesía que existe sobre el amor, pero nunca han amado. O incluso aunque piensen que estuvieron alguna vez enamorados, nunca se enamoraron. Eso también fue algo cerebral, no fue del corazón. La gente vive y sigue perdiéndose la vida. Se necesita valor. Se necesita valor para ser realista, se necesita coraje para ir con la vida donde quiera que te lleve porque los caminos no están cartografiados porque no existen mapas. Uno ha de penetrar en lo desconocido. La vida solamente puede ser entendida si estás dispuesto a penetrar en lo desconocido. Si te apegas a lo que conoces te aferras a la mente y la mente no es la vida. La vida es no mental, no es intelectual, porque la vida es total. Tu totalidad ha de estar plenamente implicada, no puedes únicamente pensar sobre ello. Pensar sobre la vida, no es vivir. Cuidado con eso. Uno piensa y piensa. Hay gente que piensa en Dios, hay gente que piensa en la vida, hay gente que piensa en el amor, hay gente que piensa en esto y en lo otro. William Ruden se había vuelto muy viejo y acudió a su médico. Parecía estar muy débil y el médico le dijo, solamente te puedo decir una cosa, tendrás que reducir tu vida marital a la mitad. El Mulla dijo, de acuerdo. ¿A qué mitad? ¿A la de pensar en ella o a la de hablar de ella? eso es todo. No te conviertas en un profesor de lengua, no te conviertas en un loro. Los loros son profesores de lengua. Viven de palabras, de conceptos, de teorías, de teologías y la vida sigue transcurriendo, escapándoseles de sus manos. Entonces un día, de improviso, se asustan de la muerte. Cuando una persona teme a la muerte, Da por seguro que esta persona se ha perdido la vida. Si no se hubiera perdido la vida, no tendría temor a la muerte. Si la persona ha vivido la vida, estará dispuesto a vivir también la muerte. Estará casi encantado del acontecimiento que supone morir. Cuando Sócrates se estaba muriendo se encontraba tan a gusto que sus discípulos casi no lo podían creer, no podían comprender cómo podía sentirse tan feliz de morir. Un discípulo, credo, le preguntó. ¿Por qué parece que estás tan feliz? Nosotros lloramos y estamos tristes. Sócrates le dijo, ¿por qué no debería estar feliz? He conocido lo que es la vida y ahora me gustaría conocer lo que es la muerte. Estoy a las puertas de un gran misterio y estoy emocionado. Voy a empezar un gran viaje por lo desconocido. Simplemente estoy expectante. No puedo esperar. Y recuerda, Sócrates no era un hombre religioso. Sócrates no era en modo alguno un creyente. Alguien le preguntó, ¿tienes la certeza de que el alma sobrevivirá a la muerte? Sócrates le contestó, no lo sé. El decir, no lo sé, requiere el mayor valor del mundo. Es muy difícil para un profesor de lengua del decir no lo sé. Es difícil para los loros. Sócrates fue un hombre muy sincero y honesto. Él dijo, no lo sé. Entonces el discípulo le preguntó, ¿entonces? ¿Por qué te sientes tan feliz? Si el alma no sobrevive, entonces, Sócrates dijo, he de verlo. Si sobrevivo no tengo por qué tener miedo. Si no sobrevivo, ¿cómo podré tener miedo? Si no sobrevivo, no sobrevivo así que, ¿dónde está el miedo? No hay nadie ahí, de modo que no puede haber miedo. Si sobrevivo, sobrevivo. No hay por qué tener miedo. Pero no sé exactamente qué es lo que va a suceder. Por eso estoy tan expectante y dispuesto a averiguarlo. No lo sé. Para mí, así es como un hombre religioso debería ser. Un hombre religioso no es un cristiano, un hindú o un budista o un musulmán. Todos esos son solo modos de conocimiento. Un cristiano dice, yo sé. Y su saber proviene de los dogmas cristianos. El hindú dice, yo también sé, y su saber proviene de los Vedas y de los gitas y de sus dogmas. Y un hindú está en contra del cristiano porque afirma, si yo estoy en lo cierto, tú no puedes estar. Si tú estás en lo cierto, entonces yo me equivoco. De modo que surge una gran disputa y discusión y debates y conflictos innecesarios. Un hombre religioso, un hombre verdaderamente religioso, no es gente a la que llamas religiosa, es uno que dice, yo no sé. Cuando dices, yo no sé, estás abierto. Estás dispuesto a aprender. Cuando dices, yo no sé, no tienes prejuicios en favor de esto o en contra de lo otro, no posees creencias y no posees conocimiento alguno. Solamente posees conciencia. Dices, soy consciente y veré qué sucede. No acarrearé con ningún dogma del pasado. Esta es la actitud de un discípulo, la actitud de uno que desea aprender. Y disciplina quiere decir simplemente, aprender. Un discípulo quiere decir uno que aprende, uno que está dispuesto a aprender, y disciplina quiere decir aprendizaje. No estoy aquí para impartirte dogmas, no te estoy impartiendo conocimiento alguno. Simplemente te estoy ayudando a ver lo que hay que ver. Vive tu vida a cualquier precio. Has de estar dispuesto a jugártela. Oí de un hombre de negocios. Estaba caminando desde su oficina a un restaurante para almorzar cuando lo detuvo un desconocido que le dijo, no creo que te acuerdes de mí, pero hace 10 años llegué a esta ciudad sin un céntimo. Te pedí un préstamo y me diste 20 dólares porque dijiste que querías dar una oportunidad a un hombre para que empezara su camino hacia el éxito. Aquel hombre se lo pensó un rato y entonces le dijo, sí, recuerdo el incidente. Sigue con tu historia. Bien, dijo el desconocido, ¿quieres seguir apostando? La vida te plantea la pregunta una y otra vez, ¿quieres seguir apostando? Nunca hay nada seguro. La vida no tiene seguros, es una pura apertura, una tremenda apertura, una caótica apertura. Puedes construirte una casa a tu alrededor, segura, pero entonces se convertirá en tu tumba. Vive con la vida. Y hemos estado haciendo esto de muchas formas. El matrimonio ha sido creado por el hombre, el amor es parte de la vida. Cuando creas el matrimonio en tomo al amor, estás creando seguridad. Estás haciendo algo que no puede hacerse, el amor no puede ser hecho legal. Estás tratando de hacer lo imposible y si, en este esfuerzo, el amor muere, no tienes que sorprenderte. Te conviertes en un marido, tu amada se convierte en una esposa. Dejáis de ser dos personas que están vivas. Sois dos funcionarios. El marido tiene una determinada función, la esposa tiene una determinada función. Tienen ciertos deberes que realizar. Entonces la vida ha dejado de fluir, se ha congelado. Observa a un esposo y a una esposa. Siempre verás a dos personas congeladas, sentadas una junto a la otra, sin saber lo que están haciendo ahí, sin saber por qué están ahí sentadas. Puede que no tengan sitio alguno a donde ir. Cuando ves amor entre dos personas, algo está fluyendo, moviéndose, cambiando. Cuando hay amor entre dos personas, viven en un aura, hay un constante compartir. Sus vibraciones se intercambian, están radiando su ser entre ellos. No hay paredes entre ellos, son dos y no son dos. Son también uno. El marido y la esposa están tan lejos como es posible estarlo, incluso aunque estén sentados el uno junto al otro. El marido nunca escucha lo que la esposa le está diciendo. Hace tiempo que se ha vuelto sordo. La esposa nunca ve lo que le está sucediendo al marido. Se ha vuelto ciega para él. Ambos se dan por conocidos, se han convertido en cosas. Han dejado de ser personas porque las personas están siempre abiertas, las personas no tienen certezas, las personas están siempre cambiando. Ahora se tiene un papel fijo con el que cumplir. Murieron el día en que se casaron. Desde ese día dejaron de vivir. No estoy diciendo que no te cases, pero recuerda que el amor es lo verdadero. Y si él muere, entonces el matrimonio pierde su valor. Y lo mismo es válido para todo en la vida, para todo. O bien puedes vivir, y entonces tendrás que vivir con esta duda sin saber lo que va a suceder al momento siguiente, o puedes convertirlo en una certeza. Hay gente que ha adquirido tal grado de certeza en todo, que nunca se sorprenden. Hay gente a la que nunca podrás sorprender. Y yo estoy aquí para entregarte un mensaje que es muy sorprendente, no lo vas a creer. Lo sé. No vas a poder creértelo, lo sé. Estoy aquí para decirte algo que es absolutamente increíble, que vosotros sois dioses y diosas. Lo habéis olvidado. Deja que te cuente una anécdota. Arbe Firestone Thomas Edison, John Burroughs y Henry Ford se detuvieron en una gasolinera en su camino hacia Florida para pasar el invierno. Queremos bombillas para los faros, dijo Ford. Y, por cierto, este que está sentado en el coche es Thomas Edison y yo soy Henry Ford. El encargado de la gasolinera ni siquiera levantó la cabeza, tan solo escupió un poco de tabaco con obvio desdén. En... Y, dijo Ford, nos gustaría comprar un neumático nuevo si es que los tienes Firestone. Y ese otro del coche es y Firestone en persona. El encargado siguió sin decir nada. Mientras estaba montando el neumático en la rueda, John Burrow, con su larga barba, sacó su cabeza fuera de la ventanilla y le dijo, ¿cómo estás forastero? Por fin el viejo encargado volvió a la vida. Echó una mirada a Burrow y le dijo, si me dices que eres Papá Noel, Maldito seré si no te rompo la cabeza con esta llave inglesa. No podía creer que en el mismo coche fueran Harvey Firestone, Thomas Edison, John Burroughs y Henry Ford. Todos ellos eran amigos y solían viajar juntos. Cuando te digo que vosotros sois dioses y diosas, no te lo crees porque has olvidado por completo quién es el que está viajando en tu interior, quién es el que está sentado en tu interior, quién es el que me está escuchando. ¿Quién es el que me está mirando? ¿Te has olvidado por completo? ¿Te han suministrado unas etiquetas desde el exterior y has confiado en esas etiquetas, en tu nombre, en tu religión, en tu país? Todo mentira. No importa si eres un hindú o un cristiano o un musulmán si no te conoces a ti mismo. Esas etiquetas no tienen valor alguno aparte de servir para algo específico. ¿Qué importa si eres un hindú, o un cristiano, o un musulmán? o un indio, o un americano, o un chino. Cómo va a importar, cómo te va a ayudar a conocer tu propio ser. Todo esto es irrelevante porque el ser no es ni indio, ni chino, ni americano, y el ser no es ni hindú, ni musulmán, ni cristiano. El ser es sencillamente puro ser. Al puro ser es a lo que llamo Dios. Puedes comprender tu propia divinidad interior si has comprendido lo que es la vida. En caso contrario. Es que todavía no has sido capaz de decodificar la vida. Este es el mensaje. La vida entera está señalando la misma cosa, continuamente, que vosotros sois dioses. Una vez lo has comprendido, entonces la muerte deja de existir. Entonces has aprendido la lección. Entonces, al morir, los dioses regresan a su hogar. Cuando el rabino Birnam yacía en su lecho de muerte, su esposa se echó a llorar. Él le dijo, ¿Por qué lloras? Toda mi vida no ha sido otra cosa que aprender a morir. La vida entera. Tan solo un aprendizaje de cómo regresar a casa, de cómo morir, de cómo desaparecer. Porque en el instante en que desapareces, Dios aparece en ti. Tu presencia es la ausencia de Dios. Tu ausencia es la presencia de Dios. Suscríbete a mi canal, Samadhi Loto. Gracias por compartir.